0: Uh, professor, quer, quer responder às três, super rápido, porque já sabemos, 10 minutos, estamos para dividir pelos
1: quatro. <risos> uh, muito complicado. Uh, para que serve a Universidade? Eu não sei, uh, não tenho discurso sobre isso, mas, mas serve para sabes, tudo o que você disse. Mas, mas, mas também não podemos esquecermos que estamos a receber jovens de 18 anos, Universidade, de universidade de Politécnico, Ensino Superior em geral, que estamos a receber jovens de 18 anos que têm uma aspiração eu diria a todos, a terem num, a breve prazo uma vida autónoma. E nem todos são filhos do Cristiano Ronaldo, portanto nem todos têm só a aspiração a gerir o património familiar. E portanto a universidade, qualquer que seja a universidade, tem, a, tem de ter todas essas preocupações, mas também a preocupação de habilitar o jovem a, a seguir o seu percurso autónomo e portanto a ter uma vida profissional na linguagem de hoje. Creio que não podemos evitar isso. Uh, os caminhos para resolver o nosso problema. Uh, eu tenho para mim que, o Sr. um Feio, que essencialmente uh, está correto, eu insistiria na, na necessidade de as nossas escolas básicas e secundárias darem mais apoio individual aos estudantes, aos seus alunos, e também uh, no ensino superior e particularmente nas universidades. Uh, a minha experiência, a minha observação é que as universidades falham porque muito do seu público tem menos carência de, de apoio, apoio direto, pessoal, e elas sentem menos a necessidade de irem, de se aproximarem do seu público. E esse é o problema do... do, 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 do o primeiro ano em particular, mas, mas não só. Obviamente que há problemas financeiros aí, como ali a senhora uh, ex-presidente do Instituto Politécnico do Porto lembrou, mas não são só problemas financeiros, são também problemas de vontade de intervir, de capacidade de se organizarem para intervir. Uh, em relação às bolsas e ao apoio financeiro que também é preciso para reter os estudantes, obviamente que temos estudantes com, com dificuldades dos que acederam, dos que já, já, já entraram nas nossas portas. Temos de lembrar que há aqui uma dificuldade que me parece grande. O limiar para ter em bolsa hoje, pensemos numa família, numa família, digamos, tradicional. Dois pais e dois filhos. Que tenha um na universidade ou no Instituto Politécnico. Dois pais tenham um vencimento mínimo. Dois pais com um vencimento mínimo, numa família de quatro membros, está acima substancialmente, aqui a professora Justina Corrigir-me ao eu errar, está acima substancialmente do limiar de Bolsa. E, portanto, estamos a falar disso. E o nosso limiar de apoios sociais está lá em baixo. Nem podemos falar disso comparando com o limiar de apoio, de apoio uh, uh, em Bolsa da Ação Social no Ensino Superior. Portanto, temos aqui uma situação comparativamente delicada. Agora, isto é o limiar. Ora, o valor da Bolsa, se queremos que verdadeiramente aqueles que têm mérito se mantenham os dois, os três, os cinco anos numa instituição de ensino superior, esse claramente é insuficiente.
0: Obrigada, a,
1: o, a percentagem de bolseiros passou de 25% para 30% mais ou menos quando se introduziu a rampa de, de acesso do valor da Bolsa, pronto, baixando o valor médio, mas isso... Tem de, ser, tem de haver muito cuidado. Os 130 milhões senhor, que hoje são concedidos Redondo, seguramente uma são suficientes.
0: Resposta breve em relação às propinas. A questão que o professor uh, Sebastião Feito também colocava.
2: Uh, não, não, não só em questão às propinas. As propinas, as propinas no, no ensino superior privado <risos> são uma realidade inevitável e têm seguramente, de seguramente corresponder aquilo que, no mínimo, corresponde à prestação do. Mas deviam subir, no ao, público? ao custo. Não, o, o, o que eu acho em relação às propinas, mas isso é a minha opinião sobre um novo modelo de financiamento, é que a propina deve corresponder uh, à, à prestação, ao custo da prestação efetiva, da prestação efetiva, da educativa efetiva. E depois deve ser acompanhada por um sistema de bolsas que permita, efetivamente, premiar o mérito e salvaguardar as situações de carência, de carência socioeconómica. Uh, de uma forma perfeitamente equitativa, ou seja, olhando para a condição específica de cada estudante, em função dos rendimentos familiares e em função, e em função do mérito, do mérito do, dos seus estudos, que tem naturalmente aqui três ou quatro condicionantes, três ou quatro uh, aspectos que são difíceis de, 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 de equilibrar, e reconheço naturalmente isso, e acho que toda a gente a reconhece, mas parecer me é um sistema, um sistema mais, mais justo, mais centrado, Uh, precisamente na, na questão do, do, do estudante, na questão do cidadão que se candidata ao ensino, ao ensino superior permitam-me só uma questão porque fui, fui focado diretamente pela questão da nota mínima a questão da nota mínima uh, é uma questão que deve estar na autonomia das instituições uh, não deve ser imposta como é imposta uh, e não me parece que seja uh, que seja um fator de discriminação negativa Dizer que um estudante que teve 9 numa nota mínima e não entrou, mas que teve 14 ou 15 na avaliação interna e tem média de 12 ou 13, fica de forma um estudante que faz sua avaliação externa e tem média de 9,5, lhe passa à frente. É uma questão que tem de ser também ponderada. E este aspecto existe e não existe assim com tanta raridade. Não é? Portanto, acho que há aqui aspectos que são muito negativos, relativamente à imposição de uma nota mínima. Por isso, aquilo que, que eu entendo nesta questão do, do, de um acesso mais equitativo é que as instituições podem, no âmbito da sua autonomia, fazer a leitura adequada daquilo que é o seu modelo institucional. E, por outro lado, também, é, em relação às questões colocadas pelo professor que feio, que têm a ver com não apenas com a questão das novas formações, mas mais com o modelo pedagógico, com novos modelos pedagógicos que as instituições podem e devem desenvolver em função das características novas que os estudantes apresentam e que são diferentes daquelas que apresentavam uns anos atrás. Uh, e, e há mu muitos modelos que estão testados por essa Europa fora, que cá, pura e simplesmente, são afastados por não se enquadrarem minimamente naquele que é o modelo convencional de formação. Obrigada, é? uh, e, portanto, acho que vale a pena uh, repensar esses modelos e apostar mais nesses modelos.
0: Professora, que medidas desafiava à professora Sebastião Feio que medidas podem ser introduzidas
3: assim rapidamente eu diria que não há ligação nenhuma entre aquilo que é feito na ação social do ensino secundário e do ensino superior há uma falta de ligação e a própria ação social no ensino básico é muito precário é muito, é muito feita nas escolas sem, sem, grande, sem grande tecnicidade depois se nós também compararmos o nível de apoio dos estudantes do superior relativamente ao, ao secundário eu fiz essas contas há uns tempos, o nível de apoio médio no ensino básico e secundário de estudantes de apoio social dava 6 euros por estudante. Portanto, agora se com a medida dos livros, se calhar dá mais. E portanto, nós estamos a falar de eventualmente de trabalhar, obviamente com o ensino superior é muito importante, e os 130 milhões que são gastos é uma, um valor muito substancial, mas valia a pena olhar também para o ensino secundário e perceber o que é que se poderia fazer nomeadamente no final do secundário da ligação ao superior Vale a pena potenciar os melhores alunos e quando falo da nota 17 e das notas e dos melhores alunos que é sempre um tema interessante e que as pessoas gostam não resolve o problema da equidade mas é o que é mediático valia a pena eventualmente potenciar alguns alunos majorando para esses alunos já e potenciando esses alunos que já vêm com apoio social, dando-lhes já a oportunidade eles entrarem no ensino superior já com o apoio social concedido. Isso ajudaria imensas famílias a, ter, a ganhar confiança para para, para, para estudos. Posso só dizer uma coisa muito rápida relativamente ao que disse o, o professor João, João Redondo? que eu estimo imenso, mas dizer-lhe que o aumento do valor das propinas que refletem o custo real de ensino tendem a influenciar negativamente as taxas de participação, isso está estado e está publicado em muitos sítios, Portanto, há uma, há uma correspondência direta entre uma coisa e outra. Portanto, é preciso ter cuidado com esse discurso. Uh, uh, dizer que os, os mais ricos pagam depois para os mais pobres e, portanto, isso vai resolver o problema da equidade, porque depois uh, quem é rico paga mais propinas isso traz dinheiro ao sistema. E, portanto, isso não é verdade porque, uh, como eu disse, uh, uh, os níveis de confiança à entrada do ensino superior são importantes e nas famílias de baixos rendimentos uh, se houver propinas altas isso influencia negativamente a decisão. Portanto, é preciso uh, ah, atender bom. a isso e olhar uh, uh, a isso.
0: Pronto. Obrigada. Para que é que serve a Universidade?
4: Era mais difícil. Mas...
0: <risos> claro, não. Essa eu pergunta penso, ninguém quer. Eu penso
4: que quando nós temos uh, diferentes perfis de estudantes, né? Portanto, eles quando chegam à Universidade também trazem objetivos e aspirações diferentes. E, e também querem investir em coisas diversas. Eu penso que a Universidade eu, no Estado e no do Instituto dos Esportes, tem uma diversidade de oportunidades, cria uma diversidade de oportunidades para estes jovens e menos jovens, conforme a idade deles, né? uh, crescerem do ponto de vista e desenvolverem competências na área científica na área técnica, mas também na área cultural, na área humana, na área social. Portanto, aqui não podemos pôr só em cima das instituições uma responsabilidade. Os próprios jovens trazem perfis, trazem necessidades e têm que fazer esse investimento pode acontecer de fato aqui algumas discrepâncias a professora Elsa fazia referência aos estudantes em contratendência. Eu penso que aqui e, e também houve uma intervenção muito virada para as questões dos serviços para os apoios. Penso que seria interessante introduzirmos nesta lógica dos números, nestes dados estatísticos, por vezes alguns estudos mais qualitativos. Sim. Nós encontramos às vezes situações né? vejam, os alunos mais maduros que entram no ensino superior como sejam os maiores, 23, têm uma taxa de abandono superior. Exato. Ou seja, há aqui pequenas uh, situações que nos podem a fazer refletir sobre variáveis. Temos, por exemplo, não digo nos cursos de média mais alta, né? há aquele estudo do efeito de cascata sucessivo, né? feito por CIPOS, mas uh, naqueles cursos intermédios encontramos alunos que entraram no curso de primeira opção e abandonam. Não, não. E encontramos alunos que entraram na terceira opção e, e ficam. Ou seja, há aqui realidades, há aqui contextos que nos ajudam a perceber como é que esta dinâmica, características dos alunos, investimento do aluno, motivação do aluno e as oportunidades que nós temos no contexto académico, se cruzam para produzir os resultados que temos. E Eu penso que alguns estudos qualitativos fariam sentido aí.
0: Muito obrigada, muito obrigada a todos. Este tema da equidade nós vamos continuar a discuti-lo, vai ser em dezembro, num congresso, numa conferência internacional da EDULOG, agendada para dezembro, que será dedicada a este tema. Além da análise da realidade portuguesa, vamos também conhecer e debater sobre a realidade nos Estados Unidos da América, na América Latina e também em alguns países do norte da Europa. Por isso, o convite é para ficarem atentos e até lá. Muito boa noite. Obrigada a todos. Isso. Obrigada.
4: Boa noite. Para
1: não destes?